0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este episodio especial. Hoy son las 11:16, episodio final de temporada. Episodio el cual estoy grabando el 25 de diciembre. Así es. Eh, primero que nada, antes de empezar el episodio, pues feliz Navidad a todos. Si es que lo estás escuchando el 25 y así si lo estás escuchando el 30 de agosto, pues pues hola, ¿cómo estás? Feliz regreso a clases. Así que nada, vámonos pues con este final de temporada Que es un especial navideño, especial si quieren, de año nuevo, especial Día de Reyes, como sea Pero este es el final de la primera temporada, muchas gracias a, a quienes me escucharon Y bueno, hasta el final doy los mensajes lindos Vámonos con todo Mi voz escuchará escuchar ahora sí porque son las 11 de la mañana Llevo dos horas despierto y nada, vámonos pues con todo. Y bueno, tropa, eh, espero hayan tenido una muy linda noche buena. Esta intro fue grabada a las 11 de la mañana. Y ahorita el episodio lo estoy grabando que son las 7 y media. Y, y bueno, es el episodio final de temporada que decidí hacerlo para Navidad. O sea, recuerdan que les había dicho que tenía un episodio especial. Bueno, el final de temporada iba a ser con otras personas. Pues decidí que ese episodio saliera mejor para la primera temporada. Para la segunda temporada. Pero pues. Por lo mismo de que quería que el final de temporada se juntara con. con la Navidad. Y pues sí, tropa la Navidad. Es. Esa tradición. Pues donde todos nos juntamos, todas las familias se juntan. ...la típica temporada de, de... los memes... ...de las peleas por terrenos... ...que ya no dan risa... ...pero pues... ...siguen existiendo... ...y... ...pues... es ...una Navidad... ...realmente diferente... ...no sé si para ustedes... ...pero para mí sí... ...esto del bicho... ...del coronavirus... ...que generó que... que no pudiéramos estar tan juntos... ...con tanta familia... ...que ...o que... O que las cosas están tensas, o sea, es Navidad pero no la sientes como otros años porque estás tenso. No la disfrutas como tal. Maybe maybe ya no te cansa la misma sensación de cuando eras pequeño. Pero pues yo lo único que agradezco es de que pues, tengo a mi familia completa todavía. Y espero que muchos años más, pero ustedes también. Y bueno, ahora sí, sigamos con algunas cosas del episodio. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? El episodio pasado creo que fue un deportes que no los dije completos, solo de los equipos a los que yo apoyo. Pero otra vez voy a hablar de los equipos que yo apoyo. Cruz Azul eh, se está buscando un nuevo estratega. Ya hay candidatos. El que más fuerte está sonando es Matías Almeida junto con Hugo Sánchez, Poncho Sosa, un ex conocido de San Luis Potosí y se acaba de sumar sorpresivamente Miguel el Piojo Herrera ex técnico del Club América técnico que le quitó dos finales a Cruz Azul y que fue despedido por perder contra Los Ángeles usando el pretexto de que su conducta porque hubo un conato de bronca donde el Piojo pues se encaró con, con un auxiliar de, de Los Ángeles que le soltó un, un buen golpe Martinoli, Martinolis yo creo tuvo ese feeling de, de a huevo ya se lo regresaron, porque sí fue un buen putazo. La verdad sí fue un buen golpe. Yo lo acepto y que eso que generó el el cese de, de Miguel Piojo Herrera en su segunda etapa que para mí fue exitosa. Ganó ganó bastantes títulos. Eh, y es mi, Miguel es un buen técnico muchos aquí en Cruz Azul como que no nos convence por lo mismo que trae la etiqueta de ser de la América pero pero se ve que es un profesional, o sea se ve que, que pues va a cumplir han salido notas de que el Cruz Azul era el equipo de sus sueños y pues no sé, sin embargo pues yo espero más que llegue a Almeida, Almeida es de los mejores técnicos que han llegado que han dirigido en México la verdad es que sí en fútbol mexicano, ¿qué más hay? Creo que ya no hay nada más. Ah, este, en el fútbol ya internacional los sea, ya saliendo medio mexicano. Eh, Messi anotó su gol 644, gol con el que supera los 643 goles de Pelé, que era el récord de más goles en un equipo. ¿Se ve la lealtad? Sí, aunque una lástima que el Barcelona no, no le tenga respeto a Messi. O sea, este Barcelona no respete a Messi. Sin embargo, es un. es una joya ese récord. Por el cual fue felicitado por muchas estrellas del deporte. Eh, y me gustó una frase que vi en un. que una marca le puso a Leo de que, de que no se quede con esa espina de ya superó el récord, sino que ahora lo haga irrompible. Que Luz es un récord bastante difícil, pero pues lo puede hacer más difícil todavía, la verdad. Eh, y bueno en esto iba a decir que estuvo cagado que una marca cervecera no recuerdo el nombre y pues no no por eso no lo voy a decir eh, regaló una botella con a cada portero que Messi le anotó con cuál gol le anotó dicen que el que más va a recibir es Diego Alves arquero brasileiro que juega actualmente creo que en el Palmeiras o no no recuerdo bien en qué equipo es de rojo es de Brasil al cual le clavó 19 pepinazos. Así que... Diego Alves va a tener... Su pisto para la... Para la pedita del 31. Iker Casillas también. Porque fue también de los que más vacunó. Pero pues... Qué buen... O sea, qué chistoso. Y qué buen pedo los porteros que... Que subieron la imagen. O sea, que no lo tomaron como burla. Sino que pues... Fue un, fue un buen detalle en sí. Y pues se ve el profesionalismo de, de estos parqueros, ¿no? Y pues ya, creo que... Es que no sé si tengo que cubrir algo más de deportes, no sé qué. Ah, pues la pelea del Canelo contra Smith, la cual decepcionó Smith, sí. Porque reaccionó ya casi al final. O sea, sí tuvo su boom en, un, en algunos puntos de la pelea. Pero Smith se había lesionado con un putazo que le soltó el Canelo. Y por eso se veía más lento. Bueno, para mí no se veía tan bien. O sea, no se estaba mostrando. Se decía que Smith era de los rivales más fuertes que podía enfrentar Canelo. Que por eso incluso lo evitaba años anteriores. Pues eso no se vio en la pelea. A lo mejor y sí fue por eso de la lesión. Hay una imagen de cómo sale con el hombro o con el codo hinchado. No recuerdo bien. Sí, la encuentro la subo. Eh, y sí se inflamó gacho. También otra... Pelea que se está cocinando... Es la de Floyd Mayweather... Con Logan Paul... Así es... El youtuber que... No, no tengo idea de... De qué sigue siendo... Logan Paul... No soy... No consumo su contenido... Pero... Pues... Mayweather... O sea... Él no tiene ningún... Beneficio... Pero pues yo creo... Es más el morbo... ¿Saben? De... De le parte su madre a este youtuber... Y pues... No, pero es lo que no me gusta, ¿sabes? De esas peleas que te promocionan tanto. Que a la mera hora decepcionan. Porque o terminan en empate. O o no estuvieron chidas. Ya como la del... Mayweather contra Pacquiao. Que literal toda la pelea fue, fue Mayweather corriendo. La pelea, entre comillas, de este... Julio César, de Julio César Chávez contra... Contra el Traveso Arce, que nada más fueron tres rounds súper aburridos. Y la pelea de, de Julio César Chávez Jr. contra el Canelo, que. que pues es que Julio César Chávez Jr. es un petardazo. O sea, me parte mi madre, sí, me la parte. Pero contra otras personas no, no se las parte. Eh, y bueno, aparte es como una diva, o sea, es. Antes era respetado. O sea, tú lo veías y decías... Este era es un boxeador así que está cabrón. O no sea, sé, es hijo de una leyenda. Y ahora lo ves haciendo TikToks en tacones con falda. Y es como de neta... Así respetas el legado que te dejó tu papá. Y... Y bueno, pues ya salgamos. Ahora hablemos de... Vamos a un chismecito más. Que fue la pelea de... Fue muy breve. Fue... Es más, yo creo algunos ya la habían escuchado. O algunos no tienen idea de quién, de quién hable. Pero Juan Guarnizo, eh, streamer. Y que mucha gente lo conoce como el esposo de Ari Gameplays. Cuando ese güey es talentosísimo y es bien cagado. Tuvo un conato de. Bueno, solo se tiraron mierda, entre comillas. Con Poncho de Nigris. Así es, otra diva. Ya que estábamos hablando de divas. Porque sucedió. Que quienes sean seguidores saben que fue de viaje a Chicago con el Dead. Bueno, a conocer al Dead junto a su esposa Ari Gameplay y Barca. Pero cuando venían de regreso a México no se dieron cuenta que se habían equivocado de Monterrey, ya que ellos son de Monterrey. Se fueron a Monterrey, California. Lo que sucedió es que cuando llegaron, Ari Gameplay subió una foto subiendo que odia Monterrey, con una R, porque así se escribe en Monterrey de California, y pues Poncho de Nieles, que es regiomontano, pues arremetió, porque al parecer no, él tampoco conocía Monterrey California, y arremetió de una manera muy, muy, ¿cómo les puedo decir? O sea, muy, no quiero decir machista, pero muy, muy de señor de 40 años, la verdad, o sea, de... De, ya, de que no te esperas de esos señores que literal no les puedes cambiar la mente, de todas las babosadas que dicen. Que pues le puso que, que solo viene a enseñar las tetotas a Monterrey. As, y pues esto generó que pues Juan Guarnizo reaccion, reaccionara. Primero retuiteando el tweet de Poncho, poniendo que todo naquito el señor. Poncho borró el tweet, ya cuando le llegó el contexto. Juan pues le mandó mensaje por DM en Instagram. Por DM, what the fuck. Eh, y pues ya, ahí estuvieron dialogando. Poncho en Nigris primero lo amenazaba de que le iba a partir las piernas. No sé qué tanto. Luego empezaba... sabía que lo que Poncho quería era publicidad. O sea, luego lo se, se veía que era lo que él quería. Ya que decía que subieron unas stories pidiendo disculpas cuando Juan no tenía... De qué disculparse, seamos honestos. Y pues ya, Poncho subió las disculpas, Juan solo lo dejó en visto, Poncho las borró y siguió de ridículo, horas más tarde subió otras historias Poncho diciendo que lo hicieron enojar, cuando pues en realidad él fue el que ofendió. Pero pues les digo, Poncho Nigres es una diva de divas. Ahora, igual hablando de gente tonta, este el futuro... Porque sé que va a ganar, o sea, el futuro gobernador de Nuevo León, Samuel García, así lo estoy poniendo, o sea, ahorita es candidato, pero sé que la gente se de dejar llevar por el morbo que, que va a ganar Samuel García, otra vez haciendo de las suyas. Primero con el video publicitario de su campaña por Navidad, donde sale su esposa Mariana, la Fosfo Fosfo, cantando y él también bailando, una canción que maybe es muy pegajosa la cual la quieren hacer un trend, porque si sí, literal este, este Samuel a compartir puso que la gente haga su video bailando la canción y que lo etiquete y no sé qué tanto, ese mero lo volvió a hacer, subiendo una foto con un mensaje navideño, rodeado de muchas personas, sin sana distancia, y lo que hizo que esta foto fuera motivo de burlas, así es. Samuel García, o bueno, o el equipo de Samuel García, puso unos cubrebocas sobre las personas, ya que obviamente no traían cubrebocas, que luego luego te das cuenta que eran falsos. O sea, literal, parecían, eran cubrebocas dibujados, o sea, mínimo unos, uno real, pero no eran cubrebocas dibujados. Y pues obviamente esto generó burlas, pero pues... ¿Qué les puedo decir? Así es, el, así es la política en México. La política en México es comedia. Lamentablemente es comedia, es sucia y pues es muy oscuro ese mundo. Eh, y sí, también no sé si lo comenté en el episodio de Samuel García que sufrió bastante porque pues lo obligaban a jugar golf. Es entendible su, lo incompetente que es, claramente, o sea, te llevaban al golf. Imagínate ir al golf a las 6 de la mañana, jugar 18 o sea, no 16 18 hoyos completos para que tu padre te pague. O sea, no, 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 la verdad es peor que Luisito Rey y el papá de Samuel García. Y luego no sé si vieron que, que sale Samuel García contando la historia frente a su padre y su papá le dice que solo fue a jugar una vez quién sabe, yo yo como que siento que sí que Samuel García solo lo hizo por mamador y nada más fue una vez, sin pedo alguno pero pues les digo así es la política, así es el mundo ya ven Peña Nieto, mucha gente le preguntas cuando Peña Nieto, bueno, ¿por qué votaste por Peña Nieto? Ay, porque estaba muy guapo, y es de neta o por AMLO, que le preguntas, oye, ¿por qué votaste por AMLO? Ay, no, es que ya lleva varias veces que pierde y y no, 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 pobrecito señor, pero pues así es, vámonos, bueno, esto fue parte del episodio, ya lo que sigue es más por el especial de navidad, voy a contar nada más el significado de la navidad, voy a contar la historia de Krampus, el antagonista de la navidad, maybe la cuento, eh maybe, y pues creo que nada más van a ser los deseos para ustedes, unas palabras bonitas por este final de la primera temporada. Nada ahorita en un corte, o sea, en un en un fragmento así de ti ti ti, 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 ti. o sea, de esos que pongo cuando voy a pasar a otra grabación. Nos vemos. Bye. Y bueno, aquí ya empieza la parte del especial navideño. Y pues bueno, viene aquí un poco de la historia de Krampus, que es el antagonista de la Navidad. Y bueno, Krampus, mitad cabra, mitad demonio, una bestia horrenda que literalmente azota a la gente hasta que se vuelve buena. No, Krampus no es precisamente un personaje agradable, tiene cuernos, tiene un pelo oscuro y colmillos. Es un anti-San Nicolás que viene con una cadena y unas campanillas, así como una serie de varas de abedul para azotar a los niños malos hasta que se hagan buenos. Así es, amigos, esta es la historia de Krampus. Vamos a ver un poco... Sonó muy de YouTube, ¿no? Lo de bueno, amigos. Pero vamos, pues... Les cuento el origen de Krampus. Krampus. Su nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y se cree que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. La bestia legendaria también comparte los rasgos de otras criaturas demoníacas y terroríficas de la mitología griega, como los sátiros o los faunos. La leyenda forma parte de una tradición navideña secular en Alemania, donde las celebraciones de Navidad comienzan a principios de diciembre. Krampus se concebió como una contrapartida del amable Santa Claus que daba golosinas y regalos a los niños. El monstruo azotaba a los niños malos y se los llevaba a su guarida. Según Folklore, Krampus aparece la noche antes del 6 de diciembre, conocida como night o Noche de Krampus, en nuestro idioma. En, en alemán, o sea, yo lo estoy diciendo y se escucha normal, pero imagínate cómo hablan los alemanes. O sea, Un alemán te lee una poesía... O te dice cualquier cosa, o sea, te dice un te amo y piensas que te está regañando, pero no es. Krampus Natsch, o Noche de Krampus, ya como lo dije. El 6 de diciembre también es el Nikolastog, o Día de San Nicolás, cuando los niños alemanes comprueban si el zapato o la bota que han dejado la noche anterior contiene regalos. Una recompensa por su buen comportamiento o una vara para los malos. Una pesper... pesper ah. Este no es un episodio sin que yo me trabe Una perspectiva más moderna de la tradición en Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia, y la República Checa Consiste en que hombres borrachos se vistan de demonios y vaguen por las calles en una Krampus Love Una especie de carrera de Krampus en la que persiguen a la gente Pero, ¿por qué asustar a los niños con un monstruo demoníaco y pagano? Quizás sea una forma de que los humanos entren en contacto con su lado animal. Estos impulsos podrían estar relacionados con asumir una personalidad dual, entre comillas, según Antonio Carneiro, que habló para National Geographic, lugares donde estoy sacando todo esto, sobre las tradiciones paganas rescatadas. La persona que se viste de monstruo se vuelve misterioso. La iglesia católica prohibió durante años la terrorífica presencia de Krampus y las escandalosas celebraciones y durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas veían a Krampus como algo vil porque se consideraba una creación de los socialdemócratas. Pero Krampus parece estar reapareciendo en algunos países, en parte gracias a la cultura pop, ya que la gente busca celebrar estas festividades de formas poco tradicionales. Eh, perdón, estoy esto. Ah, en Estados Unidos la gente está sumada a la moda de las fiestas de Krampus, por su parte, Austria intenta comercializar este duro personaje vendiendo chocolates, figurines y cuernos coleccionables. Bueno, después de lo que acabo de leer, se va a escuchar interrumpido, pero la gente que vive aquí donde yo grabo no sabe guardar silencio o no sabe interrumpir, pero pues solo se acordó un gachito donde terminaba de decir que eran coleccionables y que al parecer Santa en un futuro va a tener más competencia. Pero realmente a mí sería algo que me gustaría mucho que llegara aquí. O sea, que fuera una tradición. O, un, bueno, una celebración. Y aquí hay borrachos. O sea, no, no hay de... No hay de sobra borrachos. O sea, puedes poner a quien quiera como... Como Krampus, por favor. Y aparte estaría muy cagado que que se haga eso. O sea, de que... Alguien se vista de Krampus y empiece a corretear a la gente por toda la calle. Pero también es malo porque no lo puede estar aquí porque... Empieza a correrte a alguien y... y no, también despídete. Si esa persona traiga sus mañas, te voy a sacar un cuetazo y ahí quedas. No. O sea, también hay que medirle. Pero, o sea, Krampus, la verdad sí sería muy llamativo. Y para esto de los niños malos, de esos malcriados. Sería una buena iniciativa de que, pues ya mínimo, pone bueno, para que el niño no se trauma y le, le dejas sus regalos, pero le dejas la vara. De Krampus y pues le dejas una nota Así escrita de que Como no se portó bien el siguiente año Vendrá por él, si no se porta bien, algo así Sería Yo creo que sería una buena Tradición para esta Navidad, para que ya no sea tan aburrida Y tan, y tan aburrida la Navidad que, que si lo ves Ya es algo más económico la Navidad O sea, ya es un Ya es nada más dar Dos regalos, o sea, ya no es no tiene un otro significado actualmente como otros años o sea, como hace muchos años cuando recién existió esto, claro ahorita ya es más lo comercial y te das cuenta por cómo Coca-Cola o se adueñó de Santa en realidad, o sea Coca-Cola fue la marca que más promoción tiene en Navidad por esos promocionales por esos productos que hacen de Santa Claus y pues realmente es una imagen mítica la de los osos polares tomando Coca-Cola o la de Santa tomando una Coca-Cola. Y estaría bien un ojete que él se imaginan que salga que Coca-Cola sí si le dio coca a un oso. Es que horrible. No sé ni por qué pienso eso, pero. Pero sería algo. O sea, cagado y feo, claro. Bueno. Ah, eh, Ya, pues, él estaba diciendo eso. ¿eh? De que ya la Navidad ya es más comercial. Te das cuenta porque aquí. ¿Por qué ningún estado lo pusieron? en rojo, días antes de Navidad. Por ejemplo, yo aquí, donde estoy, ¿por qué a partir del sábado vamos a estar en rojo y por qué no mejor a partir del jueves para que nadie hiciera nada? Y es más, ¿sabes qué medida hubiera tomado el gobierno? Si yo trabajara en el gobierno, hubiera puesto ley seca en todos, todos los estados, no importa si estás en amarillo, naranja o verde, todos los estados con ley seca a partir del miércoles 23 de diciembre o días antes, o sea, desde antes, todo el mes de diciembre, maybe. ¿Para qué? Para que si sí lo evites, porque realmente en semáforo rojo a todos les va a valer madre. Todos ya están hartos, están encerrados. Ya lo que la gente quiere es salir. Y con esto de la vacuna, la gente va a estar saliendo ya como si nada, porque van a decir, ay, como quiera, ya existe la vacuna. Y es de no, 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 no. No Jorge Ortega, por ejemplo. Si hay un Jorge Ortega, escuchándome, perdón, que tome tu nombre como, como referencia, pero no. No que exista la vacuna no significa que pueda salir. Significa que ya hay algo para controlarlo. Que por cierto, una nueva cepa del COVID-19 fue encontrada, el cual es el COVID-20 en Inglaterra, que es el principal transmisor. Así que... Quédate en casa, estos tiempos son los más difíciles, porque Porque es temporada de influenza y de COVID, o sea, se van a combinar de alguna manera y te pueden agarrar desprevenido y es mejor que te cuides si vas a pasar las fiestas con tu familia, así que, y si salgas, sales con cuidado, desinfectarte cuando llegues a casa y pues eso, cuidarte, tener buenas vibras, buen... Tus chakras. Ahora sí que alinear tus chakras. Y bueno, ¿qué más podemos ver de saber o conocer de Navidad? Bueno, vamos a buscar. Vamos a poner aquí en Google. ¿Cuáles películas te recomiendan para Navidad? Vamos a hacer tiempo. La ma lo más seguro es que la que más te van a recomendar es mi pobre angelito. Recomiendan. Para navidad Perdón que me tarde mucho y que lo lea Pero A ver Las 28 mejores películas de navidad de todos los tiempos Y está cargando el artículo ah, esperemos a que La verdad aquí no hay cortes Por eso me Por esa vez es que me va a quedar callado Porque pues no hay corte Vamos a leer algunas nada más Películas de navidad clásicas Sonrisas y lágrimas Un musical tan largo como famoso y maravilloso la historia de los hijos de un militar cambian su disciplina férrea por la música y la alegría cuando su nueva institutriz María llega a su casa. Ok. Solo en casa, Homadón, mi pobre angelito. Que me gusta más la traducción española, o sea, lo de solo en casa, que mi pobre angelito, porque pues, nada que ver. Bueno. Típico justo el día en que tus padres se dejan solo, en casa, sin querer. Encima, dos ladrones intentan asaltar al vecindario. Menos mal que Kevin es un niño de, de 8 años. Muy, pero muy espabilado. El pobre Macaulay Culkin con la mono, con lo mono que era. Ah, es que es pues, español. Bueno, eh, Home Alone, si no me lo entendieron, pues prácticamente es de un niño que se queda solo en casa. Y tienen que defender su casa porque pues, dos ladrones quieren entrar. Y los tortura de una manera que... Que ves de guau wow, los tramos que tiene este niño. El Grinch. Uy, clasicazo y peliculón. Todos conocemos a alguien que odia la Navidad. Le dan alegría a los villancicos. No, so, no le dan alegría a los villancicos. No soporta a los mazapanes. Okay, y detesta hacer regalos. Sí, encima es un ogro verde, huraño y sin amigos. Felicidades. Esa persona es el Grinch. ¿Daba entrasco y ternura? Bueno, a mí se me hacía gracioso. No me daba asco el Grinch. Me da miedo eh, Es una muy buena película tenía, Yo se la recomiendo Yo creo que ya todo el mundo la vio No sé por qué les digo yo se la recomiendo Si pues todo el mundo ya la vio eh, Pero muy buena película Eduardo Manos Tijeras Ok, esta no la conozco quizás la del hombre Manos de Tijeras No sé, nunca la he visto Si naciste más allá del 98 Probablemente te suene extraño Esto que vamos a decir, pero Hubo uh, una época en la que Johnny Depp encantaba de verdad. Todavía encanta, a mí me encanta Johnny Depp. Una de sus primeras películas es este clásico navideño en el que encarna a un pobre muchacho experimento fallido con cuchillas en vez de dedos. Gremlin Sorwell fantaseaba en, sus, en una de sus novelas como sería 1984 pero que no vaticinó. Es que este año nacerían estos bichos tan camberros, aún peor que sus predicciones. Recuerda las tres normas, nada de agua, nada de luz y nada de comida después de la medianoche. He querido ver esta película, la voy a buscar, yo sí la voy a buscar. Pesadilla antes de la Navidad, bueno, es que sí son muchas películas, pero pues no quiero hacer tanto tiempo. Frozen, hey, Frozen, eh, Frozen, eh, no quiero hacer tanto tiempo, no los quiero aburrir leyendo los títulos de películas que... Que luego me voy a trabar y ni siquiera me van a entender. Pero pues ya, esto fue el especial de Navidad. Perdón que no sea como en hoy de... ¡Hola Galilea! Sí, hoy te vamos a presentar los ocho regalos de Navidad. No, no, no. Aquí solo soy yo platicando con ustedes. Que espero que pues tengan... Que hubieran tenido... Bueno, más bien que tuvieron una buena cena navideña... ...que ya no sean tan mamones con sus familiares... ...y si tienen un familiar mamón... ...pues no lo peren eh, ...y cuídense mucho... ...ya les dije esto de la pandemia... ...todavía va para largo... ...todavía queda tiempo aún de esto... ...lo mejor ahorita es cuidarnos... Eh, estar, ...estar bien... ...estar felices... ...igualmente viene el nuevo año... ...esperemos que sea un año mejor que este... ...que, que sin duda... Eh, sin duda estamos siendo historia, o sea, estamos viviendo un año histórico, un año que va a quedar en la mente de todos, queramos o no, y pues eso, que tengan muchas buenas vibras, mucho amor, tengan a todos familiares, muchas gracias por escuchar este podcast de bajo presupuesto, quizá malo, aburrido, pero hecho con amor, como les digo, que es lo más importante el ingrediente más importante este podcast es como las chicas superpoderosas así. hubo un accidente y algo sucedió y por eso no es, no es tan chido el audio pero les juro que lo hago que me encanta hacer esto, obviamente no lo voy a dejar mucha gente me ha dicho que no lo deje y pues por esas personas no lo voy a dejar y así que es, espero que este episodio sea el más escuchado que tenga el récord de más escuchado. O sea, de, no de todo el mundo, sino de mis podcasts. Que este sea el más escuchado. Este es mi podcast favorito porque hablé de Krampus. Y Krampus es de mis personajes favoritos. Así que... Nada, saben, los quiero mucho. Nos vemos para la segunda temporada. Esperemos cambien algunas cosas. Esperemos que ya sean más constantes los episodios. Que ahora sean más episodios que no solo sean 20... Sino que sean 80, 90, 1200 los que sean. Pero que sean hechos con calidad, claro. Espero ya no grabar en la cochera, dentro de, mi, dentro de la camioneta. Espero ya grabar en un lugar a gusto, donde va a platicar yo con ustedes. Espero. Pues espero que este podcast sea bueno, que dure. Y, ¿saben? Les voy a contar. Yo estaba fantaseando mucho. Así, en algún punto de mi vida, tener este podcast como un live action. O sea, que no sea un podcast, que sea un programa. O Se van a escuchar risas de fondo porque abajo está mi familia. Eh, que sea como un programa, que sea como el late night de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel, de James Corden. O sea, que sea un, un programa, un late night. ¿Saben? Eso me mamaría así que esperemos obviamente estoy hablando a largo plazo ahorita pues tengo que concentrarme en mis estudios pero aún así no lo quito quizá estudie alguna cosa a la cual finalmente no me dedique pero estoy haciendo lo que me gusta y y si tengo que sacrificar cosas pues pues ni modo así es la vida tengo que sacrificar cosas para hacer lo que realmente me gusta y vivir feliz y nada pues les mando un abrazo muy fuerte. Eh, bendiciones para el siguiente año. Un abrazo para toda su familia. Espero les haya gustado mi podcast. Yo soy Ángel Emilio Ramírez Núñez. Me pueden seguir en Instagram como ángel.ramnúñez con una X en lugar de A. Eh, en, Insta, no, en Instagram, en Twitter como El Chico Poeta. El chico poeta, mucha gente me mama con eso de por qué el chico poeta. El chico poeta es por un mame que traíamos de, de una chica a la cual yo hablé en este, de, de la cual yo hablé en este podcast. Eh, que le gustan los vatos filósofos y pues yo soy poeta. Así que nada. También Feliz Navidad para ella, ¿eh? No olviden decirle Feliz Navidad a las personas que los trataron feo. Aún así, yo no guardo rencor. Feliz Navidad. Si es que llega a escuchar esto. Espero ella me conteste. Eh, ah, me han preguntado de cómo estoy ya con eso. Pues ya me da X, pero si sí me pasa de que veo sus fotos y si sí, digo chale. Pero pues ya. Así es la vida, amigos. No se enculen. Mejor tomen y beban todos de él. Que este es el cáliz. De mi cuerpo, sangre que sea derramada. No sé cómo va a estar la iglesia. Perdón. Pero no se enculen. Tomen y beban. Y vivan felices. Eh, y nada. Como lo dije antes, soy Ángel Ramírez, este fue mi podcast, esta fue la primera temporada, y pues los quiero mucho, bye.